0: 하나님 아버지 감사합니다 더운 날씨입니다만 주께서 저희를 교회로 불러 모아주셨으니 이 시간이 그냥 지나가는 시간이 되지 않도록 도와주시고 우리에게 말씀하시려는 하나님의 음성을 들으며 또 우리의 삶 속에 필요한 하나님의 그 힘과 지혜와 능력을 공급받으며 우리의 표를 주께 말씀드리며 하나님의 충만한 은혜 가운데 들어가는 귀한 시간이 되도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 시편 시리즈가 오늘로 이제 종결되게 됩니다 특히 시편 제2권 이 부분을 우리가 지난 몇주 동안 살펴보았는데 오늘 이 부분을 정리를 하고 아까 기도 시간에도 말씀드렸습니다만 우리가 이제 마태복음으로 넘어가서 다음 주부터 마태복음 시리즈를 아, 새로 시작하게 될 것입니다. 아, 시편은 무엇보다도, 아, 이 성도들의 그 기도, 아, 이것을 담고 있습니다. 아, 이 이스라엘의 많은 백성들이 오랜 세월 동안, 아, 이 시편을 가지고 자신들의 그 기도와 간구를 하나님 앞에 말씀드렸고, 또그 기도를 통해서 하나님의 그 은혜 가운데 들어가는 아, 그런 그 길이 되었던 것입니다. 아, 제가 이 시편 그 시리즈를 설교하면서 여러분들에게 아, 꼭그 전해드리려고 했던 그 중요한 부분 중에 하나는 무엇이냐 하면 우리가 이그 시편이라는 이 훌륭한 그 책을 통해서 우리가 어떻게 하나님 앞에 기도로 나아가야 할지 우리가 무엇을 위해서 하나님 앞에 기도해야 할지 또 어떤 마음으로 어떤 방법으로 하나님 앞에 기도해야 될 것인가 이것을 좀 돌아보고 정리하는 그런 기회로 삼기를 원했던 것입니다. 오늘 이제 마지막으로 시편 72편의 말씀을 우리가 돌아보면서 그 작업의 마지막 부분을 우리가 정리해 보도록 그렇게 하겠습니다. 제가 주보에 보다 나은 세상을 향한 그 염원이라 이렇게 적어 드렸는데요. 염원이라는 그말 자체가 이 기도라는 의미가 아닙니까? 뭘 간절히 열망하고 간절히 바라고 또 그것을 하나님 앞에 간구하는 이런 그 내용이 담겨 있는 것입니다. 사람이면 누구나 지금보다 더 나은 그런 세상을 염원하게 되어 있습니다. 많은 사람들이 그냥 이 어두운 암흑 시대에 살지 아니하고 우리의 그 가진 어떤 그 재능과 능력과 지혜와 이런 것들을 다 총동원해서 좀더 나은 세상을 만들기 위하여 많은 사람들이 오랜 세월 동안 굉장히 많은 수고를 해온 것입니다. 그 결과 이 인류의 역사를 통해서 정말 찬란한 이 문명의 진보가 있지 않았습니까? 지금 우리가 누리고 있는 이 모든 그 삶의 혜택들. 이런 것들을 감히 누가 상상이나 할수 있었을까요? 얼마나 우리가 놀랍고 편하고 훌륭한 이런 시대에 살고 있는지 모릅니다 그러나 어느 한 구석에선가는요 지금 우리가 살고 있는 이 세상이 충분하지 않다 이러한 어떤 그그 공허함 또는 만족스럽지 못함 이런 것을 우리가 다 안고 살고 있는 것입니다 특히 현대사회가 점점 점점 더 진보되면 될수록 사람들의 이 마음 속에 있는 어떤 그 공허함 이런 것이 더더욱 분명하게 아이사람들 표현되고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 해보게 됩니다. 제가 오늘 아침에 일어나서 설교 이렇게 준비를 하다가 아그 한국 신문에 재미있는 기사를 재미있는 기사가 아니고요 굉장히 마음 아픈 그런 기사를 제가 읽었는데. 요즘 한국의 젊은 그 사람들 가운데, 특히 젊은 여성분들 가운데, 사비라는 말이 많이 유행한다고 그러더군요. 들어보셨습니까? 사비가 무엇일까요? 아, 비연애, 비결혼, 비섹스, 비출산. 이것이 한국에 살고 있는 많은 20대 여성들이 지금 주장하고 또 추구하는 이런 삶이라는 것입니다. 왜 이런 생각을 하게 되었느냐 하면, 한국 사회에서는 도저히 정상적인 삶을 살수 없다. 아, 아이를 낳으라고 장려하지만, 아이를 낳아서 키울 만한 상황이 아닌데, 우리가 어떻게 아이를 낳겠느냐. 그래서, 아이를 낳지 않는다고 우리에게 추궁하지 말고, 더 나은 사회를 만들어주면, 우리가 왜 그렇게 하지 않겠느냐. 뭐, 이런 생각을 한다는 것입니다. 또, 이 남친으로부터 남자친구로부터 남편으로부터 폭행을 당해서 갈비뼈가 부러지는 인격 모욕을 당하는 이런 사람들이 점점 생기면서 나는 이제 평생을 독신으로 살 것이다 내가 다른 사람의 어떤 그 이런 폭력 앞에 희생되는 그런 비참한 삶을 살기보다는 오히려 내 나름대로의 삶을 추구하면서 살 것이라 이렇게 이야기한다는 것입니다 굉장히 상막하고 안타깝고 또 어처구니 없는 이런 삶이 가장 협격한 어떤 그 경제적 눈부신 성장을 이룬 그런 사회에서 지금 나타나고 있는 것입니다 사람들이 가지고 있는 이그 돈에 대한 욕심 이것이 얼마만큼 사회를 피폐하게 만들고 우리의 삶을 초라하게 만드는지 우리가 좀 정신을 차려두지 않을까 생각합니다 이 경제성장이라는 그 대의를 위해서 모든 것을 다 희생해야 한다는 어떤 그 경제원리에 입각해서 사회 모든 구조를 재조정하고 마치 그것이 우리 사안의 가장 중요한 것인 것처럼 이렇게 몰아붙였던 어떤 그 한국의 경제정책이 결국 이 사회의 이런 그 중요한 부분들이 붕괴되는 이런 결과를 가져오는 이런 현실을 보면서 통탄을 금할 수가 없는 것입니다. 인간이면 누구나 보다 나은 삶을 세상을 추구하고 갈망하는 그런 열망이 분명히 있습니다 그러나 동시에 이것은 이룰 수 없는 꿈이라는 것을 모든 사람들이 동의할 것입니다 얼마나 많은 정치인들이 얼마나 많은 사회개혁가들이 얼마나 많은 개몽가들이 인간의 이 염원을 이루기 위하여 얼마나 많은 과학자들이 의사들이 자기의 이 삶과 모든 것들을 바쳐서 희생했습니까? 그러나 현실은 어떻습니까? 우리의 삶을 돌아보게 되면 사실 이 사회는 예전의 삶보다 그렇게 별로 좋아진 것이 없는 그런 현실인 것입니다 비록 미국의 또 영국의 노예 제조가 사라지기는 했습니다만 역시 마찬가지로 사람들은 노예의 삶을 살고 있는 것처럼 보입니다 제가 어제 나눔네임 수련회를 잠깐 다녀왔는데요 거기에서 만난 한 형제와 자기 삶에 대해서 제가 잠깐 그 이야기를 들었던 적이 있습니다 그 형제가 뭐라고 저에게 이야기했냐면 지금 내가 가지고 있는 그 직장 이것은 노예 제도와 별반 다른 것이 없다 그 입사 조건이 무엇이었냐 하면 24-7 아 무슨 일을 하고 있느냐 하면 그뭐이그아 보험업계에서 이제 이그 경제 그뭐이 시스템 이걸 도, 돌리는 아그걸 총괄하는 아 그런 일을 하고 있는데요. 아이 컴퓨터 시스템이 고장이 나게 되면 이 모든 게다 붕괴되기 때문에 아 항상 대기하고 있어야 하는. 그래서 뭐 시시때때로 전화가 오고 뭐 밤새에 가서 이 밤새 작업을 해야 하는 이런 일이 비일비재한 근데 그것을 어떤 그 연봉 패키지에 딱 묶어 가지고 아 이거 연봉을 이렇게 줄 테니까 이렇게 해 달라고 아 이렇게 계약을 맺어서 자기도 어쩔 수가 없다는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 어 난민으로 이 세상을 정처 없이 떠돌고 있습니까? 미국의 대통령이 어떤 그 비리에 연루되어서 탄핵을 받는. 아, 이런 시대가 된 것입니다. 한국도 예외가 아닙니다. 얼마나 많은 대통령들이 대통령 그 임기를 마친 후에 비참한 말로를 겪고 있는지 우리가 볼수 있지 않습니까? 한국 사회가 별로 그렇게 좋아지지 않아요. 점점 점점 더 갈등이 심해지고 자기가 가지고 있는 그 주장, 어떤 그 철학, 원리, 원칙, 정치적 성향, 이런 것에서 꼼짝하지 않으려는 그래서 더더욱 갈등만 깊어지는 이런 비참한 상황이 우리 앞에 펼쳐지고 있는 것입니다. 우리 스스로 이 개인적인 삶을 돌아보아도 사실 별반 그렇게 다르지 않습니다. 그렇죠? 우리가 뭐좀더 열심히 살고 좀더뭐이 좋은 직장에 다니고 내 자녀들이 좀더뭐이그 성공하는 아 이런 삶을 살면 내가 좀더 행복하게 느껴질 것이라 하는 어떤 그그 그 기대가 있습니다만 사실 우리가 우리의 삶을 돌아보면 우리의 삶이 정말 공허하기 그지없고 많은 사람들이 외로움 속에 살고 있고 그래서 이 교회를 찾아와서 어떻게든지 간에 어떤 그 공동체 안에 들어가려고 하고 내가 외로움을 느끼지 않으려고 하고 그래서 사람들에게 어떤 그 관계를 내가 이 기대하고 그러나 그걸 제공해 주지 못했을 때이 교회가 교회로서 역할을 하지 못한다는 어떤 깊은 원망이 자리하고 다른 교회로 옮기고 이런 일들이 자꾸 벌어지는 것입니다. 어떻게 하면 우리가 보다 나은 세상을 이룰 수 있을 것인가. 아, 우리가 아무리 머리를 맞대고 아, 현재의 이 정치 상황에 대해서 우리의 의견을 피력하고 어떤 특정 정치인을 뭐이 공격하고 비난하고 비하하고 이렇게 해봐야 달라지는 것이 아무것도 없는 것입니다 그러니까 교회에서 정치 문제를 이렇게 얘기할 필요가 없어요 사실 그렇지 않습니까 아, 이뭐 굉장히 혈압만 올라가게 되고 어떤 자기의 그 그, 이 성경에 대한 어떤 그 무지, 이런 것만 자꾸 드러내는 굉장히 어리석은 일이라고 저는 생각합니다. 또, 교회 안에서 어떤 그 정치적인 신념으로 인해서 교인들끼리 어떤 그 불편한 관계가 생기고 이러는 것은 굉장히 그, 좋지 않은 그런 일이라고 생각할 수 있습니다. 자, 이런 것들을 배경으로 해서 오늘 이 시편 72편의 말씀을 잠깐 돌아보도록 합시다. 제가 이 시편의 구성을 조금 설명을 드려보겠는데요. 시간이 좀 지납니다만 부분적으로 제가 잘 읽으면서 조금 먼저 설명을 드려보도록 하겠습니다. 이 시편이 하나님의 나라를 열망하는 이런 시라고 제가 제목에 적어드렸는데 정말 그런지 한번 확인해 보도록 합시다. 72편 1편 1절 말씀을 보시면 이 시편 전체가 어디로 가고 있는지 이 중심 주제가 무엇인지 지금 무엇을 간구하고 있는지에 대해서 우리에게 아주 간단 명료하게 설명해 줍니다 하나님이여 주의 판단력을 왕에게 주시고 주의 공의를 왕의 아들에게 주소서 하나님의 그 능력을 받는 그왕그 왕을 위한 기도라는 것입니다 하나님 이이 왕에게 주의 판단력을 또 주의 공의를 그에게 주옵소서 그냥 뭐 보통 판단력 보통 공의 이런 것이 아니고요 하나님께로부터 오는 하나님께서 이루시는 하나님만이 하실 수 있는 이것을 이 왕에게 주옵소서 이렇게 기도하고 있다는 것입니다 인간의 힘으로는 완전한 정의를 이룰 수가 없습니다 그렇죠 정의라는 것이 물론 그 절대적인 면이 분명히 있습니다 그러나 인간사회에서 정의라는 것이 굉장히 상대적인 경우가 굉장히 많지 않습니까 누구에게는 정의처럼 보이지만 이것이 다른 사람에게는 비리로 보이는 그래서 점점 서로 물고 뜯는 이런 싸움이 벌어지는 그러나 그런 종류의 정의를 말하는 것이 아니고 하나님께서 주시는 완벽하고 완전한 그 정의 이것을 왕의 아들에게 왕에게 우리 왕에게 주옵소서 이렇게 기도하고 있는 것입니다 벌써 이 하나님께서 주시는 그 나라 하나님께서 다스리시는 그 나라에 대한 이 열망 이것을 표현하고 있는 이것을 담고 있는 그런 시편이라고 얘기할 수 있는 것이죠 자 하나님께서 이 하나님의 판단력과 하나님의 공의를 이 왕에게 주었을 때이 왕에게로부터 무엇을 기대할 수 있을까 이것을 2절에서 7절에 설명 한번 들어보실까요? 2절입니다 그가 주의 백성을 공의로 재판하며 주의 가난한 자를 정의로 재판하리니 의로 말미암아 산들이 백성에게 평강을 주며 산들도 그리하리로다 그가 가난한 백성의 억울함을 풀어주며 궁핍한 자의 자손을 구원하며 압박하는 자를 꺾으리로다. 그들이 해가 있을 는있 동안에도 줄을 두려워하며 달이 있을 동안에도 대대로 그러하리로다. 그는 벤풀 위에 내리는 비같이 땅을 적시는 소나기같이 내리리니 그날에 의인이 흥왕하여 평강의 풍성함이 달이 닿을 때까지 이르리로다. 자 이렇게 하면서 하나님의 능력을 받은 이 왕이 다스리고 통치할 때에 사람들이 무엇을 기대할 수 있을 것인가 이것을 설명하고 있습니다. 특히 이 3절에 보십시오. 의로 말미암아 산들이 백성에게 평강을 주며 작은 산들도 그리하려다. 하나님께서 지금 이그 왕을 주셨는데요. 그 왕이 하나님의 능력으로 세상을 다스리니까 어떤 일이 벌어지는 것입니까? 모든 자연들이 자기의 역할을 제대로 감당하면서 사람들에게 필요한 이 모든 것들을 제공하여 주는 이런 변화가 일어나는 것입니다 어, 지금 뭐 호주 전체가 산불 때문에 정신을 못 차리고 있잖아요 그 뉴스에 비치는 그 영상을 보면 정말 메마를 때로 메마른 이그 목말라 죽은 짐승의 뼈가 먼지처럼 부스러질 것 같은 이런 그 엄청난 메마름 속에서 그 땅이 곡식을 내지 못하는 먹을 것이 없어서 이그 죽어버리는 그 짐승들이 아주 진, 멀리 퍼져 있는 이런 그 끔찍한 상황을 생각해 보십시오 그러나 이 왕이 다스리게 되었을 때 사람들은 물론이고 모든 자연환경들이 거기에서 자기의 역할을 제대로 감당하게 되는 이런 시대에 대한 이 설명인 것입니다 또 5절에 보십시오 이 왕이 다스리게 되었을 때 어떤 일이 벌어집니까? 그들이 해가 있을 동안에도 주류를 두려워하며 달이 있을 동안에도 대대로 그리하리로다 즉 여기 그들은 누구입니까? 이 하나님의 백성을 말하는 것입니다 그렇죠? 이 왕이 다스리게 되니까는요 해가 떠 있을 동안에 사람들이 정말 하나님을 두려워하는 참으로 하나님과 올바른 관계를 누리는 하나님을 예배하는 이런 그 어떤 하나님과의 관계가 회복되는 이런 놀라운 은혜를 지금 기대하고 있습니다 7절해 보십시오 그날에 의인이 흥망하여 평강의 풍성함이 달이 닿을 때까지 이르리로다. 우리 세상은 의인이 흥망하는 세상은 아닙니다. 그렇죠? 특히 제가 얼마 전에 한국에 다녀온 분하고 이야기를 나눴는데요. 한국에서는 도덕적으로 양심적으로 법을 지키면서 사업할 수 없는 도무지 정상적인 방법으로는 이익을 남길 수 없는 그런 경제체제가 되어 있다는 것입니다 모든 사람들이 다 법을 어기고 또 그것이 당연한 것인 것처럼 여겨지고 그래서 신앙인들도 이것이 잘못인 것을 알면서 어쩔 수 없이 불법 행위를 해야 하는 그래서 결국은 의롭게 사는 사람들이 피해를 보는 이런 상황이라는 것입니다 그러나 하나님께서 주시는 그 능력을 받은 이 왕이 다스리는 그 순간이 되게 되면 의로운 사람이 흥왕하는 그래서 이 평강의 풍성함이 넘쳐 흐르는 그 세계가 올 것이라고 시편 기자가 이야기하고 있습니다 뿐만 아니죠? 8절 말씀해 보십시오 그가 바다에서부터 바다까지 와 강에서부터 땅 끝까지 이르리니 광야에 사는 자가 그 앞에 굽히며 그의 원수들이 티끌 할을 것이며 다시스와 섬의 왕들이 조공을 바치며 스바와 시바의 왕들이 예물을 드리리로다 모든 왕이 그 앞에 부복하며 모든 민족이 다 그를 섬길 것이다 이전 세계를 다스리는 이 세상에 있는 모든 사람들이 다이왕 앞에 무릎을 꿇는 그런 나를 지금 기도하고 있습니다. 여러분, 하나님의 능력으로 세상을 통치하여 지금 우리가 읽은이 부분대로 세상이 정리가 된다면 아마 모든 사람들이 자원해서 이 왕의 다스림 가운데 들어가려고 할 겁니다. 그러니까 왜 사람들이 호주로 자꾸 이민을 오려고 하는 것입니까? 호주에 오게 되면 이 호주의 다스림 가운데 있으면 자기가 살고 있는 그 땅보다 훨씬 더 나은 삶을 살수 있다는 기대가 있기 때문에 그런 것이잖아요. 실제로 그렇거든요. 많은 이슬람 국가에 살던 사람들이 왜 그렇게 호주로 오려고 하는 것입니까? 여기에 왔을 때에 자유가 있고 어떤 인권이 보장되고 경제적인 평화가 있고 이렇게 하는 것 아닙니까? 모든 사람들이 이 왕이 다스리는 그 나라를 바라보면서 내가 저기에 가야 되겠다. 이런 마음이 자연히 생기는 이런 시대에 대한 그런 기도를 담고 있습니다 또 12절 14절을 보십시오 이 왕이 어떤 활약을 할 것인가 그는 궁핍한 자가 부르지을 때에 건지며 도움이 없는 가난한 자도 건지며 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 불쌍히 여기며 궁핍한 자의 생명을 구원하며 그들의 생명을 압박과 강포해서 구원하리니 그들의 피가 그의 눈앞에서 존귀히 여김을 받을 것이로다. 특히 이 마지막 구절이 얼마나 감동적입니까? 사람 목숨을 파리 목숨처럼 여기는 이 시대 태어나지 않은 생명이 아직 태어나지 않았다는 이유로 그냥 낙태되어버리는 그래서 수많은 생명들이 이 빛을 보지 못하고 자기의 목소리도 내지 못한 채 사라져버리는 이런 살인의 시대에 정말 사람의 생명을 존귀히 여기는 이런 시대가 올 것이라고 이 시편 기자가 우리에게 말씀하고 있습니다 그래서 이 시편은요 어, 그 왕을 향한 어떤 그 축복의 노래로 폐하 만세 이런 식의 그 분위기로 이 시편이 정리가 되고 있습니다. 1 5절에 보십시오. 그들이 생존하여 스바의 금을 그에게 드리며 사람들이 그를 위하여 항상 기도하고 종일 찬송하리로다. 산 꼭대기에 땅도 곡식도 풍성하고 그것의 열매가 레바논같이 흔들리며 성에 있는 자가 땅의 풀같이 왕성하리로다. 그의 이름이 영구하며 그의 이름이 해와 같이 장구하리로다. 사람이 그로 말미야마 복을 받으리니 모든 민족이 그를 복되다 하리로다. 해하여 만수무강하소서. 폐하의 그그 그 위엄과 영광이 이온 세계에 충만하기를 우리가 간구하나이다. 이렇게 하면서 그 왕을 찬송하는 그 장면을 생각해 보십시오. 자, 그리고 나서 이제 이 시편 72편이 시편 제 2권의 맨 마지막 시편인데요. 아, 이 시편 2편 제두 번째가 이렇게 이제 결론을 맺고 있습니다 18절입니다 홀로 기해한 일을 행하시는 여호와 하나님 곧 이스라엘의 하나님을 찬송하며 그 영화로운 이름을 영원히 찬송할지어다 온 땅에 그의 영광이 충만할지어다 아멘 아멘 이세의 아들 다윗의 기도가 끝나니라 시편을 이렇게 쭉 읽어 나가시면 아마 이 사실을 분명히 아실 것입니다만, 사실 시편의 그 1권과 2권, 시편 그러니까 1편부터 72편까지 이렇게 쭉 읽어보시면 굉장히 어떤 그 분위기가 암울해요. 이 시편 기자가 다윗이 특히 자기의 그 억울함, 그 핍박을 받는 그 상황에서의 이 간절함, 긴박함, 하나님을 향한 그 어떤 원망의 마음 어떻게 하나님 나를 이런 상황에 내버려 놓으실 수 있겠습니까 왜 하나님 나를 구원하지 아니하시고 내가 이런 수모를 당하게 하시나이까 이렇게 하면서 절박하게 하나님 앞에 기도하는 그런 시편이 수도 없이 여기 담겨 있습니다 아, 그런데 그 시편 2권의 맨 마지막이 18절에 하나님을 향한 찬송으로 끝나고 있지 않습니까? 그렇죠? 홀로 기이한 일을 행하시는 여호와 하나님이여. 이스라엘의 하나님을 찬송하며 그 영광스러운 이름을 영원히 찬송할지어다. 도대체 이 시편 기자가 뭘 믿고 이렇게 기도하는 것일까요? 네. 어떤 면에서 이 문제를 우리가 해결하기 위해서는 시편의 나머지 모든 부분들을 다 읽어 보아야 될 것이고 우리가 그 매해 이제 여름이 되면 이 시편 시리즈를 통해서 이제 3권과 4권, 5권 이렇게 해서 앞으로 한한 4년에 걸쳐서 시편의 내용을 우리가 정리해 보려고 합니다. 여러분 뭐 집에서 성경을 읽으시니까 이 시편의 이 나머지 부분들을 이렇게 쭉 읽어 나가 가시면 이 어떤 방법으로 하나님께서 이런 그 놀라운 일을 이루실 것인가를 아마 이해하게 되실 것입니다. 그러나 구약의 하나님의 백성들이 이 시편을 사용하면서 이 시편으로 하나님을 찬송하면서 어떤 마음을 가지고 있었을까요? 어떤 마음으로 이 시편을 읽었겠습니까? 또이 시편의 노래를 불렀을까요? 한번 상상해 보십시오. 지금 우리가 이 시편의 내용이 쭉 훑었으니까 어떤 내용인지 알고 계시겠죠? 그런데 사람들이 뭐 성전에 모여가지고이 시편을 통해서 하나님께 찬송을 드리고 기도를 드릴 때 어떤 마음으로 하나님께 기도하고 찬송했을까요? 한번 상상해 보십시오. 제가 1분 동안 시간을 드릴 테니까 옆에 계시는 분하고요. 한번 그 얘기해 보시겠습니까? 아이, 뭐 토요일 날 저녁에 성전에 모였을 때이 시편을 이렇게 하면서 사람들이 뭐 북치고 장구치고 하면서 이렇게 했을 것이야. 또는 아이 뭐그 간절한 기도로 이렇게 했을 것이야. 아니면 뭐 다른 어떤 그 분위기가 있었을까? 한번 상상해 보시고. 서로 한번 얘기해 보시겠습니까? 네, 더 시간을 드릴 수가 없는데 죄송합니다 어, 뭐 다른 얘기하다 끝나셨으면 어, 다음번에 그렇게 하지 마시고 어, 제가 드린 질문만 얘기하십시오 그렇죠? 어, 이 시편의 맨첫 부분을 보시면 솔로몬의 시라 이렇게 제목이 붙어 있습니다 그렇죠? 그러니까 어떤 사람은 아, 이것이 다윗시한 것이 아니고 아마 솔로몬이 만든 것일 것이다 뭐 이렇게 짐작을 하기도 하는데 어, 제가 가지고 있는 개인적인 견해는 무엇이냐 하면 아, 이것이 이제 그 다윗의 노래인데요. 아, 다윗이 자기의 아들을 위해서 솔로몬을 위하여 아, 이렇게 그 만들어 놓은 그 시편이 아닌가 생각합니다. 그러니까, 하나님이요. 이제 나를 이어 왕이 되게 될이 솔로몬에게 하나님께서 이러이러한 일을 하여 주옵소서 이렇게 아들을 위한 어떤 그 간구의 기도인 것 같아요. 그죠? 아, 근데 아마 그것이 맞는다면 다윗이 이 기도를 하면서 무슨 마음으로 기도했겠습니까? 예. 이 나단 선지자를 통하여 자기에게 약속하셨던 하나님의 그 약속을 기억했겠죠. 어 하나님께서 너로 하여금 큰그 왕권을 이루게 하고 영원히 다스리게 할 것이다 하는 그 약속을 하셨었는데 그 약속에 비추어 자기의 지금까지 돌아온 삶을 돌아보니까 이 형편 없었다는 것입니다. 불륜을 저지르고 무고한 생명을 뺏어가고 많은 사람들을 전쟁에서 희생시킨 자기의 그런 삶을 보면서 또 온전하지 못한 이스라엘 왕국의 그 현실을 보면서 약간 안타깝고 또 절박한 마음으로 하나님께 자기 아들을 위하여 내 아들의 손을 통하여서는 하나님께서 약속하신 그 모든 것들을 이루어주옵소서 아마 이렇게 기도하지 않았을까? 생각합니다. 아마 이스라엘 백성들이 처음에 모여서 이 시편을 부르기 시작했을 때 어떤 굉장히 그 희망적인 그런 그 마음으로 생각으로 이 찬송을 불렀을지 모릅니다. 새로운 왕이 이제 올라서게 왕이 올라서게 되면 정말 이런 하나님의 그 은혜가 우리에게 임할 것이라 하는 아주 그 희망적인. 그러나 시간이 가고 역사가 진전되면 될수록 이이 다윗의 왕 위에 올라 있던 이 왕들이 정말 초라한 모습으로 실패하고 죄악 속에서 허우적거리며 점점 점점 쇠퇴하여 가는 쇠락해 가는 이스라엘의 그 모습을 보면서 이 다윗 왕국의 그 민낯을 보면서 안타까움으로 하나님의 그 나라를 열망하는 마음으로. 또 어떤 면에서는 하나님 도대체 이것이 어떻게 된 것입니까? 왜그 이런 하나님의 약속이 우리에게 지금 이루어지지 않는 것입니까? 얼마나 우리가 더 기다려야 하겠습니까? 이런 안타까움으로 아마 표현되지 않았을까? 이렇게 생각합니다. 그러나 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 아, 이스라엘의 역사를 통해서 아, 여러 선지자를 통하여 그 하나님의 약속이 아직 무너지지 않았음을 이스라엘 사람들에게 보여주셨지 않습니까? 그렇죠? 바벨론 포로 생활을 끌려갔을 때또 돌아왔을 때 선지자들을 통해서 하나님께서 지금 약속하셨던 그 약속이 아직도 유효하고 하나님께서 다스리시는 이 정의로운 나라가 완성될 것에 대한 그 약속을 예를 들어서 이사야서 9장에서 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 성경 가지고 계시니까 한번 찾아보시겠습니까? 이사야서 9장 2절에서 7절까지입니다. 이사야서 2장 아 9장 2절에서 7절입니다. 이사야서 9장 2절에서 7절 읽겠습니다. 흑암에서 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치로다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때에 즐거움같이 그들 앞에, 아, 그들이 앞에 그들주 앞에 즐거워하오니 이는 그들이 무겁게 맨멍에와 그들의 어깨와 채찍과 그업제자들의 막대기를 주께서 꺾으시되 미대한의 날과 같이 하셨음이니이다. 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 고소세 불이 섭같이 살라지리니 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 그의 정사와 평강의 도함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 선지자들이 포기하지 않은 것입니다. 그렇죠? 언젠가 이것이 완성될 것이라고. 제가 이 이사서의 말씀도 적어 드렸는데요. 시간이 모자라기 때문에 제가 읽지 않겠습니다만 집에 가셔서 나름대로 확인해 보시기를 바랍니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 그분께서 괴기하라 천국이 가까워 왔느니라 이렇게 공생의 첫 설교를 시작하시며 있습니다. 그리고 나서 이 하나님의 나라가 어떠한 나라인지에 대해서 마태복음을 통해서 우리에게 차근차근 설명하셨잖아요. 하나님의 나라가 이 땅에 도래하였을 때그 안에 속해 있는 그 백성들이 어떻게 살게 될 것인지 어떤 사람들이 거기에 들어갈 것인지 이런 것들을 우리에게 설명해 주고 있습니다 그런데 놀라운 것은 무엇입니까? 이 예수 그리스도께서 하나님의 능력으로 하나님의 형상대로 하나님의 그 능력을 가지고 성령의 능력으로 하나님의 나라를 선포하셨잖아요 또그 나라가 어떠한 나라인지를 당신의 그 사역과 그 가르침을 통해서 우리에게 보여주신 것 아닙니까? 귀신들이 그 앞에 쫓겨나며 자기 멋대로 살던 세리가 회개하여 자기의 그 모든 불의를 다 고백하고 주 앞에 나오는 가늠하며 평생 엉망진창의 삶을 살았던 한 여인이 예수 그리스 앞에 나와서 자기가 죄인임을 고백하고 이 하나님과 화해하는 그런 관, 장면이 성경에 우리에게 설명되고 있는 것입니다. 예수께서 승천하신 이후에 복음이 선포되었을 때에 어떤 지역에 살던 그 사람들이 자기가 가지고 있던 그 책들 중에서 어떤 그 요술을 부리는 책 이런 모든 것들 다 가져다가 불살라 버리는 그래서 자기이 과거의 삶과 완전한 그 단절을 선언하는 새로운 생명이 시작되는 이런 놀라운 장면들이 복음 선포를 통하여 속속히 드러나는 이런 장면들을 우리가 보게 되었던 것입니다. 오늘 아침에 우리가 봉독한 이 골로세서의 말씀을 기억하십니까? 예수 그리스도께서 하나님의 능력으로 이 나라를 이 땅에 도래시켜 주셔서 거기에 속한 그 모든 백성들이 불의를 떨쳐버리고 의로움과 정의로움으로, 공평함으로 하나님의 나라에서 하나님의 백성다운 삶을 살게 되는 이 놀라운 변화가 일어나는 시대를 우리에게 약속하고 있는 것입니다. 이 시편을 우리가 성도로서 읽고 묵상하고 또 공적인 모임에서 우리가 사용할 때 아마 이 세상을 바라보는 이 시각에 재조명을 할수 있는 그런 그 기회가 아닌가 생각합니다. 그렇죠? 지금 벌써 뭐 우리가 이 시편의 이 이야기를 하면서 이 세계가 지금 어떤 세계인지 그렇게 희망적이고 긍정적인 생활 상황이 아니라는 것에 대해서 제가 말씀드렸습니다. 하나님께서 이 생각해 놓으셨던 그 하나님의 나라와는 너무나 격차가 벌어지는 이 앞뒤가 잘 맞지 않는 틀어져 있는 이런 세상을 우리가 다시 한번 인식하게 되는 그런 시각을 다시 갖게 되는 것입니다 마치 우리 인간이 우리의 힘으로 완전한 세상을 이룰 수 있는 것인 것처럼 뭐 열심히 공부하고 열심히 일하여 많은 것을 이루어내고 그렇게 해서 우리의 이름을 세상에 떨치고 사람들로부터 칭송을 받고 이렇게 하는 것이 마치 하나님의 영광을 돌리는 것처럼 많은 분들이 오해하시는 것 같아요 그래서 이 할아버지 할머니들께서 손주들을 위해서 기도할 때 축복의 기도를 하시면서 우리 손주들을 통해서 아, 정말 많은 복이 많은 사람에게 임하게 해달라고 우리가 이렇게 흔히 기도합니다 그러나 인간이 이 세상에 어, 발휘할 수 있는 영향력이 그렇게 많지 않습니다 그렇지 않습니까? 미국의 대통령도 별수 없어요 지금 뭐 중국에서 그 전염병이 막 벌어지고 있는데요 이 세상에 가장 많은 권력을 가지고 있다고 하는 미국 대통령도 뭐 별반 손쓸수 있는 방법이 없는 것입니다 그렇죠? 호주에 이렇게 엄청난 산불이 지금 벌어지고 있는데요 호주의 수상도 뭐손쓸뭐 방법이 없어 어떻게 하겠습니까? 그 누구도 이 세상을 자기의 힘으로 사람의 힘으로 변화시킬 수 없습니다 굉장히 절망적이죠. 그렇죠? 그래서 여러분과 저는 우리의 이 세상을 바라보면서 하나님 앞에 무릎으로 기도하며 주의 나라를 간구해야 할 것입니다. 우리가 잠시 후에 주기도문을 할 텐데요. 주기도문에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 하늘에 계신 우리 아버지요. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 아버지의 나라가 이마시오며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에 이루어지게 하옵소서. 아, 이것이 우리 성도들의 염원이고 기도입니다. 그러나 마지막 한 가지로 우리가 이런 염원을 가지고 이런 기도를 하나님 앞에 드릴 때에 우리 삶 속에 발견되는 불의가 혹시 없는지 돌아보아야 할 것입니다. 한때 호주 국회의사당에서 국회가 열릴 때마다 맨첫 시간에 이 주기도문을 외우는 그런 일이 있었습니다 지금도 아마 그런 걸 제가 알고 있는데 한때 이거 계속해야 되는 것이냐에 대한 굉장히 많은 논란이 있었습니다 우리가 뭐 기독교 국가도 아니고 우리가 이그 모여 있는 그 정치가들 중에는 뭐 하나님을 인정하지 않는 사람도 그렇게 많은데 이런 기도를 하는 것이 무슨 소용이 있겠느냐. 쓸데없는 일이다. 그만하자. 굉장히 많은 논란이 있었습니다. 근데 저는요, 뭐, 그것이 좋은 일이든 좋지 않든지 간에 호주에 있는 정치인들이 이런 기도를 한다는 것 자체가 굉장히 놀랍기도 하고 우수광스럽기도 합니다. 왜 그렇습니까? 정치인들이 아버지의 나라가 이 맛이 오며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에도 이루어지다 기도하면 자기들에게 어떤 일이 벌어지겠습니까? 자기의 삶 속에 있는 그 모든 비리들, 그 탐욕들, 권력을 향한 그 야욕들 다른 사람을 내려보고 업신여기는 이 거짓말을 반목듯이 하는 정치인들의 이런 작태를 보면서 주의 나라가 이말에 해달라고 기도하는 이들의 이 무지와 어리석음 통탄할 수가 없는, 할 수밖에 가 없할 수 없는 것입니다. 그러나 똑같은 것이 아마 우리에게도 적용될 것입니다. 정말 우리가 하나님 앞에 하나님의 나라가 임하게 해달라고 올바른 정신으로 간절한 마음으로 기도할 수 있는지 우리가 그러한 모습으로 살고 있는지 내가 정말 정의롭게 정의를 추구하면서 내가 공평으로, 사랑으로, 정의로 나의 삶을 살고 있는지 이런 것을 우리가 돌아보아야 할 것입니다. 우리가 불완전하고 또 어, 때로 죄 가운데 살고 있어서 이렇게 할수 없을 것이라는 그런 두려움이 우리의 마음속에 분명히 있습니다만 하나님께서 우리에게 주신 그 약속은 무엇입니까? 예수 그리스도께서 재림하시는 그날 우리의 이 부족한 모습을 그분의 그 영광스러운 모습으로 순식간에 그 인류의 역사를 통해서 누구도 이룰 수 없었던 그 놀라운 순간적인 변화가 눈 깜짝할 사이에 우리 가운데 일어나게 될 것임을 성경이 약속하고 있습니다. 우리가 그것을 바라보며 이제 주기도문으로 하나님 앞에 나아갑시다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지시여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하시오며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.